0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf. Ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und Videoredakteur und noch tausend andere Dinge, die ich jetzt nicht erwähnen will, weil wir sonst nicht mehr zu unserem Gast kommen. Und unser heutiger Gast ist Professor Dr. Zorn, zugeschaltet aus Frankreich. Wir sind über dieses Internet verbunden, über das wir noch ganz viel reden werden. Ähm, Herr Professor Dr. Zorn, wir fangen mal ganz vorne an und zwar nicht damit, dass Sie einen entscheidenden Vertrag unterschrieben haben, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass das Internet nach Deutschland kam, sondern wir fangen mal damit an, wie Sie überhaupt zur Informatik kamen und wann.
1: Ja, das war im Jahre 1962, wenn man es auf die äh, wirklichen Urgründe zurückführt wo ich Abitur gemacht habe in Frankfurt am Main Höchst im Leibniz Realgymnasium und überlegt habe, welche Studienrichtung ich einschlage. Es war eigentlich klar von der auch Familienorientierung, dass ich ein Ingenieurstudium wählen würde. Informatik gab es damals als Studiengang noch nicht. Aber Elektrotechnik lag dem am nächsten. Und äh, deswegen habe ich das gewählt und zwar äh, in Karlsruhe, wo mein Vater neben <lacht> beruflich sozusagen außerplanmäßiger Professor war und über Schweißtechnik alle 14 Tage eine Vorlesung gehalten hat. Also wir sind eine äh, Ingenieurfamilie, zumindest mal zu drei Viertel. Und äh, das hat mich auf diesen Weg gebracht. Äh, obwohl ich gar kein Radiobastler war, was alle E-Techniker damals äh, zum Studium dort verleitet hat, sondern ähm, mich hat fasziniert an der äh, Elektrotechnik die äh, Übereinstimmung von, von Theorie und Mathematik. Und äh, alle elektrotechnischen Größen sind also auch wunderbar physikalisch vorhanden und mathematisch auch modellierbar. Also das hat mich eigentlich schon auf diese Modellierungsspur gebracht. Und die Informatik selber wurde in Karlsruhe ins Leben gerufen im Jahr 1969. Ich war damals am Lehrstuhl von äh, Professor Steinbuch, dem damals großen deutschen Kybernetiker. Also das war alles schon sehr dicht an der Informatik. und die Fakultät, wie gesagt, oder der Studiengang begann 1969 mit den ersten Studenten und ich habe dann nach der Promotion Ende 1971 zum 1. Februar 1972 in die Informatik gewechselt. Insofern ist das eine kontinuierliche Folge von Schritten in die Informatikrichtung und äh, der ich auch dann treu geblieben bin bis zum heutigen Tag.
0: Die hieß damals auch schon Informatik oder auch noch Kybernetik?
1: Naja, also Kybernetik war äh, ein äh, vorher entstandener Begriff, zum Teil auch aus der internationalen Community. Und äh, um deutsche Begriffe auch einzuführen, hat man dann die Informatik mit. Informatik bezeichnet und den Studiengang auch so eingeführt. Wir haben in diesem Jahr nebenbei, ähm, also äh, der Studiengang selber ging los mit Vorlesungen und äh, auch Studienarbeiten und Ähnlichem, aber äh, offiziell gegründet wurde die Informatik dann im Jahre 72 und wird, was haben wir heute, den das ist wahrscheinlich 24. vor vier Tagen haben wir, wurde in Karlsruhe am 20. Oktober wurde an der Fakultät für Informatik der 50. Jahrestag der Fakultät begangen. Also insofern sind wir auch in einem guten historischen Jahr. 50 Jahre ist eine schöne Runde Zahl.
0: Und Sie sind sozusagen begonnen. seit Anfang an dabei. Das ist schon auch äh, wirklich ein, ein, großes, ein großer Zeitraum, auf den wir hier zurückblicken. Ich frage mal, ob Sie sich noch erinnern an den ersten Rechner, vor dem Sie saßen? Wissen Sie das noch?
1: Ja, das war eine Zuse Z23 in dem Hörsaal in der Mathematik in der Engesserstraße. Und dort haben wir also die ersten Vorlesungen gehört, Z23 war auch ein beliebtes Museumsstück später äh, aus deutscher Produktion. Zuse war ja äh, auch als einer der, äh, in der 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 Erfinder des elektronischen Rechners bekannt von deutscher Seite. Also es war auch schon von dort her ein historischer Grund.
0: Haben sie, wie haben Sie das damals empfunden, vor so einem Rechner zu sitzen? Also ich meine, ich weiß, also mein erster Rechner war natürlich was völlig anderes. Er hatte einen Bildschirm und all diese Dinge, die sie damals nicht hatten und ich fand schon spektakulär, dass ich die Inhalte dessen, was auf dem Bildschirm dargestellt wurde, damit verändern konnte. Das war für mich als Kind, also ich bin als Kind mit dem Rechner in Berührung ja. gekommen. Das fand ich spektakulär. Was fanden Sie an dem Rechner am Anfang spektakulär? Oder haben Sie erst gedacht, naja, wer weiß, vielleicht... Naja,
1: also es war so, äh, erstmal äh, hat man seine Programme auf Lochstreifen äh, eingegeben und nicht über Terminals mal als erstes. Und dann gab es auch ganz am Anfang äh, nur Ansätze von höheren Programmiersprachen. Also im Grunde war das die Zeit des, des Assemblers oder der Maschinensprache, in der man dann programmiert hat und dann kam als erstes über, auch über Deutschland oder Europa ähm, dann Algol äh, als äh, algorithmische Sprache und symbolisch äh, ausdefiniert. Äh, und ähm, das war im, im Prinzip äh, der Anfang. Also Maschinensprache, äh, sehr kryptisch, äh, Eingabe per Lochstreifen. Man hat es dann an einem Eingabeschalter oder Fach äh, dort seine, seine Spulen äh, dort abgelegt und dann hat man äh, sagen wir einen halben Tag gewartet, bis das dann durch die, durch die Abfertigung gegangen ist, bis man dann sein, seine Computerausdrucke bekam. Also noch kein Dialogschnitt, keine, keine Bildschirmterminals, sondern Lochstreifen.
0: Jetzt gibt es ja immer die Geschichten von den Leuten, die ganz früh mit, also in der Frühzeit mit der frühen IT ähm, in Verbindung, also in Berührung gekommen sind, die dann da Nächte, am besten noch vor den ähm, Räumen, in denen die Rechner waren, dann da kampierten oder so. Wie war das da bei Ihnen? Äh, haben Sie gedacht, okay, da muss ich, da will ich jetzt äh, unbedingt so dranbleiben oder war das gar nicht so so der entscheidende Punkt für Sie?
1: Naja, also das, das, äh was ich gerade erzählt habe, war die Sicht des Studenten, ja, der natürlich keinen äh, näheren Zugang zu den Rechnerräumen hatte, sondern man hat eben äh, auf, auf diese Datenträgerseite
0: äh, sich gestützt. Und, und, und Daten ertragen im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also sie haben hier äh, ja dann durch die Gegend getragen. Ja schon. Ja,
1: aber ich muss mal sagen, das war äh, also ordentlich geschützter Rechner, dass da keine Unfug passiert. Und als ich dann am Institut von Steinbuch war, da hatten wir eine eigene Projektmaschine, eine CDC 3300. Und da habe ich auch schon oft nachts gesessen und äh, direkt gewartet, welche Ergebnisse daraus kommen. Aber das war dann eine Institutsangelegenheit. Das war dann ab dem Jahr 1968 bis 1971 hatten wir da also unmittelbaren Zugang und im Jahr 72 bin ich dann zur neu gegründeten Informatik gewechselt und wurde dort, äh, welch Wunder, äh, dann erstmal Leiter des Informatik-Rechenzentrums mit einer sehr großen Maschine und das war sozusagen der der Einstieg dann auch in meine äh, Hochschulkarriere als äh, Informatikprofessor die sich dem angeschlossen hat. Und das war auch von Anfang an im Grunde die Kombination aus ähm, Theorie und Lehre äh, und äh, der praktischen Umsetzung und Anwendung äh, auf äh, Rechnern, die wir dann dort betrieben haben. Und diese Kombination, die hat mich auch äh, verfolgt, die nächsten, wie viele Jahre, 30, 40 Jahre und äh, hat mich auch immer in der Nähe der Praxis und äh, der Umsetzung äh, gehalten und war also in in dieser Doppelfunktion, die ich dann hatte, eine sehr sehr günstige Ausgangsbasis, was ich dann für das, was ich dann später äh, gemacht habe.
0: Ich, bevor wir zu dem Späteren kommen, noch eine kurze äh, Frage dazu. Sie haben es gerade gesagt, äh, oh Wunder, Sie sind ab, Sie sind dann äh, da Leiter geworden. War das damals auch eben der Punkt, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie eben einfach auch durch die schiere Praxiserfahrung und dadurch, dass Sie sich eben damit so intensiv beschäftigt haben, eben den Vorsprung, den Wissensvorsprung hatten, äh, mit der Technologie sich auszukennen? Also auch das hört man immer wieder aus der Frühzeit, dass dann einfach ähm, Menschen, die durch ihre durch ihr gesteigertes Interesse daran, wie diese Maschinen funktionieren und eben auch zu sehen, okay, wo kann das alles hingehen, was kann man damit eigentlich wirklich noch alles machen, dass die dann eben auch dadurch, sage ich jetzt mal, verdient in Positionen gekommen sind, wo sie eben auch die Hoheit über die Rechner hatten oder dann eben sehr nah ran durften. Sie haben ja gesagt, klar, als Student ist man gar nicht erst gekommen, ja?
1: Ja, also ich kann es auch nochmal ein klein wenig anders charakterisieren. Ich bin einer der wenigen Hochschulleute gewesen, die eine Professur hatten und gleichzeitig zuständig waren, war für die Rechnerequipment und Ausstattung. Und die, das hat mich natürlich in den Stand versetzt, das wirklich zeitnah und aktuell auch bald zusammenzuführen und auszunutzen. Während andere, die meisten Hochschullehrer selber Professoren, die hatten ihr Institutslehr- und Forschungsgebiet, aber keinen unmittelbaren Zugang zu den Rechenanlagen in der Form, wie ich sie hatte. Und das hat mich natürlich in gewisser Weise privilegiert, wenn Sie so wollen, Dinge zu machen, die die anderen gar nicht machen konnten. Also Realisieren heißt nämlich äh, nicht nur äh, erforschen und ausprobieren, sondern hinterher umsetzen in Infrastrukturen, die dann weit über Karlsruhe hinaus einem, einem großen Nutzerkreis zugänglich wurden. Und wenn ich in einem normalen Institut sitze, ohne Zugang zum Rechenzentrum, dann kann ich solche Strukturen gar nicht aufbauen.
0: Oder die Ideen kommen vielleicht auch gar nicht. Die kommen,
1: ja genau. Also die, die unmittelbare Erprobung nicht nur im eigenen Bereich, sondern eben auch dann in größerem Stil und das äh, jetzt das Internet äh, in, mit seinem exponentiellen Wachstum ist natürlich ein, ein äh, eklatantes Beispiel dafür, wie schnell auch die Strukturen äh, über den eigenen Bereich hinaus sich entwickeln und äh, man natürlich dann nach wie vor auch Zuständigkeiten hat für einen immer größeren äh, technischen Bereich und organisatorischen Bereich.
0: Da sind wir jetzt auf bestem Wege in die 80er Jahre. Und eine Überschrift, die mit Ihrem Namen immer verknüpft ist und die Sie wahrscheinlich auch immer wieder etwas relativieren müssen, ist natürlich die, dass Sie der Mann sind, der die erste E-Mail in Deutschland schrieb, was schon deshalb nicht stimmt, weil natürlich vorher schon Mails geschrieben wurden. Aber es gibt schon einen, einen wahren Punkt daran. Ich würde es mal äh, flapsig so formulieren. Sie haben mehr oder minder das Inter in Internet nach Deutschland gebracht.
1: Ja, also das ist wirklich einer der, der Meilensteine natürlich auch in meinem beruflichen Leben und ich habe mir noch erlaubt, zwei weitere äh, Schlagworte oder Daten, vielmehr Daten, äh, ein, in der Einleitung zu erwähnen, äh, die äh, zeigen, äh, wie äh, heterogen und gleichzeitig wie spannend die Historie ist. Also den, den wichtigen Termin im Jahre 84. Übrigens ist es ja auch ein literarisch ein historisches Jahr. Also, eindeutig.
0: Daher, ja, eindeutig.
1: passt es wirklich symbolisch äh, sehr gut. Äh, und das zweite Datum, äh, was ich nennen wollte, ist äh, das Jahr 2003, in dem Karlsruhe zur deutschen Internethauptstadt hier äh, gekürt wurde. Und ein drittes Datum ist äh, der 19.06.2013, viel zitiert, dass Merkel den denkwürdigen Satz gesprochen hat, das Internet ist für uns alle Neuland.
0: Damit hat sie ich ganz sicherlich nicht Sie gemeint.
1: Also. Hat nicht mich gemeint. Und ich, äh, nachdem ich auch immer wieder gefragt werde, wie war das damals, muss ich natürlich auch immer mal wieder zurück in die Annalen und auch in die Literatur und muss dazu sagen an der Stelle, ähm, äh, wo äh, auch in der Literatur immer steht, ähm, ich sei der vierte gewesen oder Deutschland ist das vierte Land äh, auf der Welt, äh, was das Internet eingeführt habe. so und äh, das Internet ist ja in, in den USA entstanden aus äh, einer äh, ja, Weiterentwicklung der, der Prinzipien des, des ARPANET von vorher, aber ARPANET war nicht allgemein zugänglich. Also USA ist, die, äh, ist der Ursprung des Internet, aber die Väter äh, des Internet haben damals gesagt, bevor wir das komplexe Internet ausrollen, was natürlich auch seine Zeit braucht, führen wir erstmal ein E-Mail-System ein und haben das dann im Jahre äh, 81, 82 auch in die Tat umgesetzt. Insofern ist äh, CSNet ein Vorläufernetz für Internet und äh, hat natürlich die äh, Institutionen und die damit befassten äh, Mitarbeiter befähigt alle notwendigen Maßnahmen per E-Mail abzustimmen, die nötig sind, um auch dann den ähm, Schritt Richtung Internet zu machen. Also CSNET Internet begonnen schon im Jahre 82, aber von denselben Leuten gegründet, die das auch äh, das Internet dann äh, belebt haben und eingeführt haben und äh, waren außerordentlich hilfreich für alle, die sich äh, im Netzbereich erstmal kennenlernen wollten oder mussten und dann auch
0: kooperiert haben. Sie, diese Kooperation ab Anfang der 80er, da gab es auch eine Informationsreise in die USA. Waren Sie damals auch in den USA und haben sich das angeschaut?
1: Nein, das war eine Delegation, die einem strategischen Entschluss folgte, nämlich zu sagen, die Welt beginnt sich von äh, Postdiensten und äh, Offline-Diensten zu lösen und in elektronische Kommunikation überzugehen. Ähm, das hat sich auf allen Ebenen damals abgespielt, begonnen äh, natürlich auch in Deutschland von den hoheitlichen äh, Rechten und Pflichten der, der Bundespost die ihre Netze dann angefangen hat, in Paketvermittlung zu erweitern, also Datenverarbeitung zugänglich zu machen. Und diesem ähm, dieser Strategie folgend äh, hat sich auch der Wissenschaftsbereich entsprechend orientiert und hat dann ähm, eine Kommission gebildet, zunächst mal ein ähm, ein Gutachten angefordert aus USA. USA war natürlich äh, das Zentrum der äh, Rechnerkommunikation und natürlich auch über IBM, allein schon auch von der Rechentechnik insgesamt. So und, ähm, Also äh, Start war eine politische Entscheidung für den Wissenschaftsbereich, äh, initiiert vom Bundesforschungsministerium BMFT. Die Idee ist im Jahr 81 äh, publik geworden, hat dann dazu geführt, von dem Stanford Research Institute ein Gutachten einzuholen, was man zu bedenken hätte. Und äh, dann eben, wie gesagt, äh, na, kurz danach, auch noch im Jahr 81, wurde diese Delegation äh, nach USA geschickt, die dann in zwei Wochen eine, eine große Runde durch die Forschungszentren gemacht hat. Also das Thema äh, Netze äh, im Wissenschaftsbereich äh, ist im Jahre 81 äh, publik geworden. Die Wissenschaft hat dann äh, unter Leitung des Kollegen Zander vom Hanneiden-Institut in, in Berlin äh, eine Initiative gestartet, nämlich zu sagen, äh, wir holen mal Leute aus dem Hochschulbereich zusammen, die Zahl war 20 und äh, machen ein Brainstorming, äh, womit äh, diese äh, Gruppe äh, äh, gefragt war, Vorschläge zu machen, wie denn der Aufbau, also der inhaltliche Aufbau eines solchen Wissenschaftsnetzes aussehen könnte. Und in diese Kommission, die zum ersten Mal im März 82 getagt hat, wurde ich eingeladen. Und ähm, an der Stelle äh, möchte ich mal ähm, auch darauf hinweisen, was hinterher zum Teil äh, in Vergessenheit gerät, aber was wichtig ist eigentlich für alle wesentlichen äh, Erneuerungen in, auf allen Gebieten. Die Frage ist ja, wer setzt neue Standards, wer wird dazu legitimiert, wer wird gefragt? Und wer wird nicht gefragt und wie entstehen eigentlich solche Standards? Und wenn ich jetzt sage, ich bin eingeladen worden äh, zu dieser Runde, dann ist ja die Frage, wie kam ich dazu? Und äh, der Vorlauf war im Grunde auch schon wieder ein Projekt, das dort gut ankam. Das war ein X25-Vermittler, äh, also eine Box, die man äh, vor die Rechner schaltet, um sie dann mit den öffentlichen äh, datex b netzen zu verbinden. Äh, dort hatte ich also ein, äh, ein Projekt schon äh, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, war dann dort bekannt und dann hat man gesagt, den Zorn sollten wir dabei haben. Also man kann nicht einfach äh, irgendwo hingehen und sagen, ich will jetzt ein Netz aufbauen und wird da freudig empfangen, sondern der, die Initiative ist immer andersrum. Also irgendwie aus gutem Grund. Meistens äh, werden Leute dann berufen, weil sie sich hier schon ähm, fachlich in dem Bereich äh, einen Namen geschaffen haben. Und ich hatte mir den Namen geschaffen über dieses Projekt, was wiederum noch mal weiter zurückgeht. Also da war ein fast zehnjähriger Vorlauf zu den, äh, dem, dem BMFD-Projekt von meiner Seite. So, und diese. Äh, diese Einladung, die fand statt äh, in einem ersten Treffen ähm, von oder führte zu einem ersten Treffen von 20 äh, Eingeladenen, die äh, dann Vorschläge machen konnten, welche Projekte sie äh, für vorrangig wichtig halten und sie selber bearbeiten möchten. So, das war also für mich wie Weihnachten. Ja? Also man kann einfach Wünsche äußern. Äh, über Geld wurde gar nicht geredet, Geld war im Hintergrund genügend da, also das war klar. Und ich hatte damals als einziger Themen gewählt zur, zum, äh, zur Kommunikation von sowohl äh, zwischen den Rechnern über Netze als auch äh, für End-User, die dann über Electronic Mail miteinander kommunizieren wollten. Und war damit um das mal auch von der Seite, um da auch Irrtümer und Fehlinterpretationen gleich vorzubeugen, äh, war ich ähm, privilegiert, äh, mit USA Verbindung aufzunehmen, um auf diesem Level zu sagen, hier ist dieses Projekt äh, im Entstehen und äh, wie können wir zu dem neu geschaffenen äh, Netz das, das nicht geöffnet hat, Zugang haben, zu haben. Und um das auch noch mal von der Schwierigkeit her etwas zu, noch zu veranschaulichen, bevor es Bildschirmterminals gab und überhaupt Kommunikationssysteme, wollten Menschen natürlich auch schon kommunizieren. Aber das war im internationalen Bereich im Prinzip beschränkt auf Entweder auf Telefonie, aber das ist natürlich kein Medium, um Literatur auszutauschen, sondern auf, die, auf den Postweg. Das, und vorgeschaltet wiederum gab es natürlich auch zwar schon Bibliotheksinformationssysteme, aber die waren äh, auch offline. Man musste also zur Bibliothek gehen, sich den Katalog holen, gucken, was, was ist in der Bibliothek. Also allein zu wissen, was in, welche Informationen man aus USA, benötigt, um den Anschluss zu realisieren, war nicht trivial.
0: Das habe ich, so. hab ich mir auch notiert, wie die Kommunikation, ich meine, ne, heute denkt man sich, das ja, okay, dann fragt man da mal nach und alles, aber erstens natürlich, also jeder Transatlantik-Anruf war ja schon ein Abenteuer und dann, äh, wenn man aber Dinge, wie Sie sagen, festhalten wollte, wenn man sich vielleicht vertraglich über was äh, ja. einigen würde, dann muss, mussten sie, Denen schreiben, oder? Sie haben sich vor die Schreibmaschine gesetzt, haben das aufgesetzt und haben das Schreiben abgeschickt und gewartet, bis eine Antwort kam. Also
1: in, in diesem Fall ist ein Kollege von mir, der Gerhard Goos, äh, dem ich also sehr viel äh, verdanke, auch in diesem Bereich, muss ich sagen, äh, der leider nicht mehr lebt, der hatte damals sehr gute USA-Verbindungen und hatte damals auch die Möglichkeit schon äh, über entfernte äh, Zugänge E-Mails dort zu platzieren. Und über ihn habe ich im Prinzip mir einen Pfad erfragen äh, können, wie komme ich überhaupt äh, zu den entsprechenden Ansprechpartnern, um zu sagen, wir möchten gern einen Zugang zum CSNet haben. Und das lief also erstmal über den ganz normalen ähm, Postweg und Telefonweg, bis ich dann eine E-Mail-Adresse hatte und die E-Mail-Adresse wiederum. Äh, an die musste ich mich, weil wir noch keine E-Mail-Systeme bei uns eingeführt hatten, dann auch wieder international reinklinken. Was dann im Prinzip passiert ist über über eine Tele Telefonverbindung, Telefon in dem Fall über London, äh, einen Kollegen Kirstein. Äh, und über ihn habe ich mich dann wieder nach USA durchtelefoniert, nicht, nicht durchtelefoniert, sondern durchverbunden, äh, um meinen Wunsch abzusetzen, dort äh, ans äh, CS-Net zu kommen. Und ähm, die Information, dass es überhaupt ein CS-Net gibt, hatte ich aus einer äh, ziemlich äh, durch vielfaches, wiederholtes Kopieren, ich weiß nicht, die, wie viel der Kopie das äh, war in der Kette, auch eine äh, Information, dass das APANET tatsächlich sich öffnen wolle. Und ähm, ein Weg für die Computer Science People sei eben CSNET. Und ich habe im Grunde mehr gar nicht verstanden äh, und als Information aufgenommen. Aha, man öffnet sich. Es wird eine, einen neuen Standard geben, CSNET, und der ist speziell für Computer Science People, was er eigentlich gar nicht war. Zum Schluss war es natürlich für alle Fachrichtungen. Aber diese Stichworte habe ich aus einer Druckschrift aus dem Jahr 81 gelesen. Diesen einen Satz, der war derjenige, der mich auf das Stichwort CSNET gebracht hat. Andere hatte ich gar nicht und habe deswegen äh, in meinen äh, Vorschlag reingeschrieben, äh, E-Mail und zwar über CSNET an das äh, Neue. Und dann waren die Namen natürlich auch schon äh, bekannt, Internet seit 83 äh, um dort einen Internetzugang zu kriegen. Also das war mein Zugang über, über eine Druckschrift aus dem Jahr 81, wo angekündigt wurde, CSNet ist für Computer Science People da. Und das mhm. war für mich äh, natürlich die Einladung zu sagen, wenn ich das mache, äh, dann äh, mache ich es über, über CSNet.
0: Wenn Sie so, so beschreiben, wie kompliziert alleine die Kommunikation, also wenn man das jetzt mit dem, äh, man, Sie mussten anrufen in, oder sich in London wahrscheinlich vorher ankündigen, dass Sie sich dort einwählen wollen, dass dann die Verbindung in die USA hergestellt wird, dass das alles sozusagen passiert. Das haben Sie natürlich technisch alles irgendwie hinbekommen. Haben Sie in dem Moment vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht, naja, also wenn das hier alles klappt, dann wird das alles viel einfacher? Ist Ihnen das durch den äh, Kopf gegangen? Ja,
1: also dass es einfacher würde, das war... Es war absehbar, aber wie was noch dazu gehört, was man jetzt an Einrichtungen braucht, was, wie, wie man über die Postnetze rauskommt und so weiter. Äh, wobei also die die dienste waren ja schon bekannt. Aber äh, welche Schnittstellen muss ich dann von dem Recher her aufbauen und implementieren, äh, damit ich mit den entsprechenden Programmen dann darüber äh, kommen kann. Äh, also der Zugang, wenn ich mal zeitlich sehe, der Start dieses Projektes war dieser 20-Projekte oder es waren eigentlich noch ein paar mehr, war der 1.7.1983, also DFN-Vorläuferprojekt. Ich hatte drei äh, drei Vorschläge gemacht. 1.7.83, bis ich, ähm, bis die Verbindung äh, tatsächlich lief, also dieser berühmte 3. August 1984 ist über ein Jahr äh, vergangen. Und die allermeiste Zeit haben wir gebraucht, äh, erstmal um uns <lacht> mal zu sortieren, was machen wir da eigentlich, und zweitens äh, genau diese Lücken zu schließen und, und natürlich die Adressen äh, herauszufinden und die Inhalte, die man benötigt, um dahin hinzukommen. Das heißt also, äh, ein Dreivierteljahr Vorlauf allein, um herauszufinden, wen muss man ansprechen, äh, was dann dazu geführt hat, dass ich den, die Vereinbarung äh, mit, mit der CSNet-Organisation äh, dann schließlich im April '84 getroffen habe, also richtig einen schönen kleinen Vertrag. An der Stelle will ich noch mal eines sagen, weil die Gelegenheit günstig ist und äh, Irgendwann hat man sich dann doch schon mal für die Historie interessiert und nicht nur gesagt, erste E-Mail, wobei erste E-Mail heißt, erste Internet-E-Mail hm. oder erste cs hm. aber das ist äh, synonym. Ähm, dass ähm, die äh, Schwierigkeiten äh, äh, nicht unerheblich waren und die Formalitäten, die damit verbunden waren, eben auch. Und äh, CSNet war natürlich schon wesentlich weiter, hat schon äh, Landkarten verschickt, wo alle Rechner eingetragen waren. Und in der ersten Landkarte äh, des CSNet aus dem September 1984 sind drei ausländische Länder notiert. Das ist Israel, das ist Deutschland und ist Frankreich gewesen. Und äh, die äh, Namen in dieser Landkarte von Israel und Frankreich sind gesternt und in dem Kommentarteil äh, steht unter den Sternchen, äh, sie sind noch nicht operational. Und Germany war also damit das erste Land außerhalb von USA, äh, was ganz auf, auf der entsprechenden Ebene, die da auch äh, nötig war, war als äh, CS-Net. Äh, Knoten oder Land äh, äh, legitimiert an, an cs nicht teilzunehmen. Also ich war tatsächlich äh, mit meiner Initiative der erste, plus hintendran das DFN. Die anderen hatten Einzelanträge und das zählt aber nicht, um zu sagen, das ganze Land Israel oder Frankreich ist dran, wenn eine, ein, eine Institution äh, Weiß nicht, in, in Paris oder Lyon äh, angeschlossen ist. Also, die waren noch in der Phase, ähm, sich da ranzuarbeiten und organisatorisch in ihren in jeweiligen Ländern das zu verbreiten. Also, insofern kann ich für mich geltend machen, ähm, dass wir die Ersten waren und es war aus folgendem Grund wichtig, nämlich zu sagen, wir sind eine legitim, ein legitimer Knoten im international CSNet und nicht irgendwie jemand, der sich äh, mehr oder weniger auf privater Ebene da durchgebohrt durch hat und das war natürlich äh, auch für, 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 das, für, die, für den weiteren Ausbau der Dienste äh, außerordentlich wichtig, äh, dort legitimiert zu sein. Und das führte dazu, dass ich, oder ich sage jetzt mal wir, aber ich habe es primär wahrgenommen, natürlich von der Internetgemeinschaft vom ersten Tag an ähm, integriert war, eingeladen wurde, äh, die sich logischerweise natürlich bei allen Neukömmlingen dazu äh, besonders, ähm, darum besonders gekümmert haben. Also für mich ging 94, 84, sorry, 84 äh, die ganze Internetwelt auf mit äh, eben den noch mal mit der Sonderstellung. Äh, er ist der erste, der da außerhalb von USA äh, sich schon mit einem mit einem deutschen Netz äh, ans, ans äh, Internet. Ähm,
0: da hake ich. Da hatte ich kurz ein. Sie genau. waren damit, das haben sie gerade so schön beschrieben, eben Repräsentant eigentlich der deutschen Wissenschaftscommunity für diese ähm, Kommunikations-, für dieses Kommunikationsnetz. Und das hatte aber in Deutschland jetzt nicht nur zur Folge, dass die Leute, sage ich jetzt mal, dass die Leute sie dafür gelobt haben. Ne? Also das hatte nicht nur ähm, positive Effekte im Nachhinein. Also sie haben yeah. das zwar alles initiiert und dann auch tatsächlich mit umgesetzt zu großen Teilen und waren technisch auch mit drin, ja, also aber das hat Ihnen jetzt nicht nur Lob eingebracht.
1: Nein, äh, und äh, gut, dass Sie das adressieren. Äh, und das hängt im Grunde äh, mit, der gesamten, mit dem gesamten Selbstverständnis des deutschen Forschungsnetzes zusammen. Es wäre ein zweites Thema, um darüber nochmal zu erzählen, was äh, da <lacht> auf der Seite <lacht> passiert ist, aber ich, ich äh, äh, verkürze das jetzt mal in der Einleitung. Äh, in der ersten Phase ähm, Weihnachten und wünschte dir das war der Initiator, der Professor Zander, den ich nach wie vor äh, schon vorher, aber auch später sehr zu schätzen äh, gelernt habe. Also Leiter des entsprechenden Bereichs im Hahnmeiter Institut in, in Berlin, der äh, mit mit sehr viel äh, Instinkt und, und auch äh, Diplomatie diese Initialisierung des DFN bewerkstelligt hat und danach kam eine Truppe, die ähm, dann ähm, den ursprünglichen Weg, der empfohlen wurde von der Kommission, machen einen kleinen Spurspann, äh, die nach, auf, aus den USA zurückkamen, kamen, sagen wir sollten unbedingt mit den äh, USA äh, kooperieren im Netzgebiet, die äh, es geschafft haben, ihr eigenes Projekt, was sie seit zehn Jahren am Arnmeiten-Institut äh, gelaufen hatten, äh, dem Internet vorzuziehen und haben dann über die Politik äh, die Nachricht oder die, die Stimmung äh, installiert. Wir können doch keine nicht normierten Standards, Amerika, die Internetprotokolle äh, waren natürlich Standards, aber keine Normen im Sinne der Normungsausschüsse. Können wir doch nicht machen, sondern wir müssen uns an öffentliche Standards halten und haben dafür gesorgt, dass kaum war waren sie, war die Kommission zurück und hat es empfohlen, eine kehrt 180 Grad Kehrtwendung zu einzuleiten, zu sagen, wir machen das nicht, sondern wir machen die OSI-Normen, die auch von den Postgesellschaften und getragen wurden, äh, aber nicht Internet, weil das ja eigentlich gar keine offiziellen Standards sind. Das, das ist, war ist sozusagen,
0: äh, äh, wenn ich kurz unterbrechen darf, das ist praktisch der, der Kampf äh, RFC, dieses Request for Commons ähm, gegen Osi, oder?
1: Genau, genau. Und der wurde kurz danach äh, sogar dann vom BMFT übernommen, diese Empfehlung. So, und dann kamen äh, Mitarbeiter, die bis dahin Projekte hatten, sage ich mal, von der Größenordnung irgendwie drei, vier Mann oder sowas, ja, die sie die letzten Jahre selber bearbeitet, waren die plötzlich die Projektleitung für, ein, für das damals größte Kommunikationsprojekt des Forschungsministeriums, Riesen, wie es Riesenhuber da, Riesen damals dargestellt hat. Die waren also plötzlich um, ich weiß nicht, äh, mindestens drei bis vier Hierarchiestufen plötzlich hochgehievt hoch, worden und waren äh, plötzlich äh, die mächtigsten Leute, weil sie auch natürlich die, die Techniken, die sie da in Polen hatten und an denen sie gearbeitet haben, bis, bis ins äh, E-Tüpfelchen äh, verstanden hatten und damit natürlich auch andere Leute sehr schnell aus den Diskussionen äh, heraus drücken konnten, drängen konnten. Und für die war ich plötzlich ein Konkurrent, äh, den es äh, zu disziplinieren galt, weil sie seien doch die Projektleiter und nicht ich und wie käme ich dazu und so weiter. So, und Gott sei Dank hatte, aber vorher war, war das gar nicht die Devise, sondern vorher war die Devise sehr zu, dass er der ein gutes Projekt aufsetzt und wenn er irgendwelche Unterstützung braucht dann kriegt er die von uns das hat sich gedreht und diese Truppe hat dafür gesorgt dass ihre Vorarbeiten die sie geleistet haben zum zur Basis der weiteren Entwicklung in Deutschland genommen wurden und das ist so nach meinem Begriff nach meiner Vorstellung oder Einordnung die größte Fehlentscheidung, die jemals im BMFD getroffen wurde. Ein Multimilliardenschaden, der uns, den man überhaupt nicht beziffern oder beschreiben kann in seinen negativen Auswirkungen. So, und das, und Gott sei Dank hatte ich eben vorher legitimiert von USA und ich fühlte mich damals auch legitimiert. Ich habe einen Antrag gestellt, so ein Projekt zu machen. USA hat den entsprochen, ich hatte den Vertrag mit den Unterschriften und habe die natürlich auch entsprechend mit Leben gefüllt und das gemacht. So, Gott sei Dank. Und, und durch diese Maßnahme und durch die ganze Konstellation ist bereits im Jahre 1984 die deutsche Kommunikationslandschaft im Bereich öffentliche Förderung gesplittet worden mit einem mit dem Schaden, den ich eben schon versucht habe von der Größenordnung her zu beschreiben. Jetzt. Und davon haben wir uns nicht mehr erholt. Und äh, die beiden Ereignisse, die ich äh, noch mal sagen wollte, um um die, meine Eingangs ähm, ähm, Bemerkung noch mal äh, zu zu beleben, äh, welche historischen Ereignisse das markieren. Da war das natürlich erstmal diese 84 E-Mail ans Internet, äh, dann die Bemerkung von äh, Merkel, das Internet ist äh, für uns alle Neuland. Das muss man sich mal äh, überlegen. Die Kanzlerin, 20 Jahre nachdem das Ganze losging, charakterisiert das so, und zwar äh, realistisch. und ein, ein, Zwischen, ein Zwischenmeilenstein, äh, jetzt mal aus Karlsruher Sicht, ist, dass im Jahre 2003 Karlsruhe zur deutschen Internethauptstadt gekürt wurde und äh, zu dieser Zeit schon mehr als 2000 Start-ups äh, Unternehmen in dem Bereich schon äh, registriert hatte. Und äh, später, zehn Jahre später, waren es dann 4.000 mit mit allein 30.000 äh, Tätigen äh, im, im Großraum Karlsruhe. Also da sieht man, wie die Dinge auseinanderliefen. Eine Basis, die damit arbeitet und auch sehr gut arbeitet, äh, im Internetbereich mit allem, was dazugehört und von der politischen Seite auf der obersten Ebene totale Ignoranz. Hm. Und das beschreibt auch die heutige Situation. Und das ist Wäre ein
0: schönes Schlusswort, weil... <lacht> Aber damit lasse ich Sie noch nicht raus, Herr <lacht> Dr. <lacht> damit lasse ich Sie nicht raus. Nein, <lacht> ich, bin ja auch, ich bin ja auch... Ich bleibe
1: gesprächsbereit. Ich würde sagen, das ist es, ein großes Fass, was da aufgeht. Ja,
0: das, das stimmt <lacht> allerdings. Ich will nur noch mal kurz zurück die... Ich würde sie jetzt mal die Erbsenzähler nennen damals. Ähm... Die haben natürlich nicht begriffen, was sie damit anrichten. Das ist ja ganz klar. Also die wollten ihre Standards durchsetzen. Und in Deutschland Normen sind sowieso eine ganz wichtige Sache für uns alle. Das wissen wir ja. Ähm, ja. Und die haben natürlich nicht die Tragweite dessen erkannt. Und die Politik hat es auch nicht erkannt. Ähm, aber haben Sie damals das Gefühl gehabt, dass Sie hier an einer ganz großen Sache mitarbeiten?
1: Ja, also äh, natürlich habe ich gesehen, dass, dass ich an einer an einer großen Sache ganz nah dran bin. Und nicht nur nah dran bin, sondern auch wirklich Teil davon wurde. Eben aufgenommen, eben in diese in diesen ersten Kern von Leuten. Also um das nochmal zu sagen, wie klein das, äh, oder von der personellen Seite, der harte Kern äh, der Internet-Community geht rück-zurück ähm, auf diese Zeit umfasste vielleicht 50 Leute. Das erste Treffen, an das ich mich erinnere, in Kopenhagen, da waren wir irgendwie 70 oder was. Ja, so Und äh, vielleicht noch auch ähm, kurz, um ähm, die letzte Minute zu nutzen, wie ähm, kurz die Zeit war, äh, lässt sich daran ermessen, dass die meisten der Internetpioniere, die, das geht zurück bis in die in die 60er, noch leben. Und äh, der bekannteste davon ist Leonard Kleinrock, der den äh, äh, Los Angeles Knoten aufgebaut hat, den ich auch vor einigen Jahren selber noch dort erlebt habe, wo er in dem Rechnerraum, der erste, der da von den vier ARPANET Knoten äh, dort installiert war, äh, erklärt hat, die ganzen Logbücher und alles ist alles noch da. Also er lebt noch, der ist jetzt äh, 86 Jahre alt und ähm, anscheinend ist also Internet durchaus auch gesundheitlich nicht abträglich. Auf jeden Fall leben noch sehr viele aus dieser alten Zeit. Das ist, und das ist ein harter Kern ja. von ungefähr 50 Leuten, der aber seiner natürlich angereichert ist. Und wenn Sie jetzt die, die Meetings, die dann gingen, dann waren der nächsten 150 und dann waren es 800, dann hat man noch einen neuen Räumen gesucht und dann ist das Internet im Jahre äh, bei dieser Internetkrise, die äh, auch weltweit eingesetzt hat im Jahr 2000, äh, plötzlich war, hatten die Leute andere Sorgen, als sich irgendwo da fröhlich zu treffen. Und dann ist das Internet im Grunde äh, lief auf andere Weise äh, in der Verständigung weiter, bis man sich dann im Jahr 2012 in Genf wieder neu getroffen hat. Und ab dann ist wieder auch die Organisation belebt worden. und aber sie hat natürlich von der Dimension derer, die die da überhaupt betroffen sind und auch natürlich aktiv mitmachen, ist ist natürlich gigantisch geworden. Der Zusammenhalt äh, der Kollegen aus der Zeit äh, ist nach wie vor äh, ungebrochen. Und ich muss noch mal sagen, der große Unterschied äh, zwischen USA und und äh, Deutschland in der Anfangsphase war, dass die Amerikaner die amerikanische wissenschaftsseite voll kompetent bis in jede Ecke hinein äh, gedacht und äh, ge gehandelt hat äh, und in Deutschland wurde im Prinzip, wurden die wurde die Politik von Leuten gemacht, die von dem Kommunikations, also die von der Stellung her weit oben waren, auch im BMFT, die aber von der von der Sache selber und schon gar nicht von den USA normstandards Standards äh, im Grunde keine Ahnung hatten. Und das ist natürlich eine unglaubliche Schwachstelle, wenn, wenn das Management dieser Projekte im Grunde keine Fachleute hat.
0: Das kann man eins zu eins in die heutige Zeit übertragen, das wird wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, werden das wahrscheinlich aus ihrem eigenen Arbeitsleben kennen. Ich frage jetzt nochmal kurz zum Arbeitsleben, also ein paar, also ein, zwei kleine Sachen habe ich noch. Sie haben ziemlich stringent vorhin schon gesagt, wie dieser Verlauf war, dass also das eine Projekt führte zum nächsten und das führte dann dazu und das ist eben mit viel Arbeit verbunden gewesen, dass Sie da gelandet sind, wo Sie dann gelandet sind. Aber gab es auch einen Aspekt, wo Sie sagen, da habe ich einfach Glück gehabt? Nee, ich habe ich hab Glück gehabt. Ich habe, das kann ich gar nicht anders sagen.
1: Wie komme ich dazu, zu so einem äh, zu so einer Dokumentation, wo ich dann den, den Begriff CSN finde. Wenn Sie nicht die falschen Begriffe, Na ja, äh, vollkommen richtig. Äh, ja, kommen Sie ja schon an der Stelle nicht weiter. Und natürlich äh, ist eine, eine frühe äh, Teilnahme dabei natürlich. Äh, da, dann wird man wirklich mit offenen Armen aufgenommen. Das war ja auch eine Phase, wo ich sagte, wir wollen jetzt Internet für den Rest der Welt öffnen. Wer kommt äh, und äh, entsprechend kompatibel sich verhält, der ist willkommen. Und wenn Sie da, da unter den Ersten sind, die kommen äh, und sich auch entsprechend äh, auch, auch dort äh, gut einfügen, äh, dann ist das äh, ein Glücksfall sondergleichen. Und deswegen habe ich auch jede Menge an, an ganz informeller Unterstützung die ganze Zeit erlebt bis heute. Ja. Vor kurzem einen der, der wichtigen Internetpioniere, Dennis Jennings aus, aus Irland, äh, ist zu meinem Geburtstag gekommen und wir haben uns wunderbar verstanden und überlegen, was wir vielleicht doch noch machen können. Also ein harter Kern, äh, aber hart nicht im Sinne von äh, abgeschlossen, sondern eben stabil und durchgängig, äh, fit und, und kooperativ, äh, das äh, ist ein, ein unglaublicher, für mich natürlich auch äh, Glücksfall, dass es erstmal so strukturiert ist und äh, B, dass sich dieser Kreis auch geöffnet hat, äh, nach außen mir gegenüber.
0: Wir haben tatsächlich jetzt, denn, jetzt dann doch das Ende erreicht. Es gäbe noch so viele Dinge. Ich mein, mein Dokument quält noch über von Dingen, denn Ihr Leben war tatsächlich sehr bewegt. Sie sind also neben all diesen Dingen, also neben hört sich so ein bisschen äh, flapsig an, aber Sie haben in der Lehre eine große Rolle gespielt und zwar nicht nur in Karlsruhe. Sie waren dann auch am Hasse-Platten-Institut in Potsdam. Ähm, Sie sind sozusagen auch immer Teil des, des, der publizierenden Informatik-Landschaft gewesen. Sie haben vor. Halten, Alles Mögliche. Das könnten wir alles jetzt noch machen. Können wir aber nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht sich lohnen würde, wenn Sie dann Lust haben, noch einen zweiten Teil irgendwann mal ranzuhängen, ähm, wo wir uns noch über weitere Sachen unterhalten können, zum Beispiel auch über die ganze Geschichte mit dem DFN ähm, und auch eben damit, äh, was Sie sozusagen an sonstigen Dingen noch gemacht haben, weil da gibt es wirklich eine Menge Sachen, die man noch erzählen könnte. Aber die Sendung jetzt würde ich abbinden damit, was Sie sich eigentlich fürs Netz wünschen? Was sind Dinge, die Sie wünschen, sich wünschen würden, dass Sie sozusagen das Netz bewegen oder dass wir das Netz werden könnte?
1: Naja, also das liegt ja in der Luft nach, auch jetzt hier unserer, unserer kleinen Sitzung. Das ist die Frage, wie Deutschland im Bereich, ich muss es wirklich begrenzen, auf den sogenannten administrativen Bereich. Ja, also das zählt natürlich jetzt terminlich, äh, terminologisch, äh, alles, was Regierung heißt, ist ja im Englischen administrativ, ähm, wie man das den administrativen Bereich von Bund, Ländern, Kommunen, mit allem, was dran dranhängt, äh, auf einen Stand bringt, äh, dass Deutschland wieder wettbewerbsfähig ist dort. Und ähm, das ist ein Kraftakt, äh, der insbesondere damit losgeht, überhaupt mal Verständnis auf dieser Ebene, also Menschen, die sich, die, die verstanden haben, dass das für unsere wirtschaftliche und auch kulturelle Zukunft von allergrößter Bedeutung ist, sich dessen anzunehmen. Das Know-how und die Kompetenz und der gute Wille ist da, aber von Regierungsseite kommt einem Schweigen und Hilflosigkeit entgegen. Und äh, wenn, ich, wenn Sie sagen, was wünschen Sie sich, ich wünsche mir, dass, dass äh, in dem Bereich äh, sich ein, das Einsicht einkehrt und die Bereitschaft und auch die ak aktive Bereitschaft, äh, sich dem, äh, der Community anzuschließen und zu überlegen, was man alles machen müsste, um die Situation zu verbessern.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir hatten jetzt mehrere Schlussworte. Dieses ist das wahre Schlusswort. Herr Dr. Zorn, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und dafür, dass Sie uns Einblicke gegeben haben in die frühe Entwicklung und die ähm, aller, also die allerersten Schritte, die in Deutschland gemacht wurden fürs Internet. Ich binde hier den heutigen Die heutige Folge zu mit dem Werbeblock in eigener Sache. Nachrichten zu diesem Internet, zu diesem Neuland und all diesen anderen wunderbaren Dingen findet man natürlich bei uns auf golem.de. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal, Herr Dr. Zorn. Wir hören uns ganz sicher wieder.
1: Ja, gerne.